Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Guten Morgen zusammen, ein herzliches Willkommen aus dem Münchner Podcast-Studio von Let's Talk Marketplace. Es ist August, auch wenn ein Blick aus dem Fenster eher auf Herbst hinweist, würde ich sagen. Ich glaube, Valerie hat sich auf dem Weg ins Studio heute schon die Hände am Fahrrad festgefroren oder so. Aber jedenfalls, trotzdem ist Sommer und das heißt für uns wieder Aufnahmemarathon im Studio. Denn wir wollen nicht nur die aktuelle Folge 36 aufnehmen, sondern auch genug Material, damit ihr was zu hören habt, wenn wir im Urlaub sind. Ja, die Zeit dafür zu schaffen war aber gar nicht so einfach, weil irgendwie gerade voll die Hölle los ist. Speziell bei dir, Valerie, oder? Ja, in der Tat. Ich merke gerade so, ich war letztes Wochenende, war ich am Greater Festival, habe Tony Robbins gesehen und das hat mir nochmal richtig Motivation gegeben. Zeitgleich habe ich aber auch noch eine Beratung. Das mache ich ja nur noch sehr, sehr, sehr ausgewählt. Und genau, der Inner Circle für Fashion Marktplätze, für Fashion und Sport, Head of Marketplaces, startet im September. Da bin ich auch groß im Gespräch mit vielen Marken, haben schon einige zugesagt. Und ich habe letzte Woche auch den Kickoff call gehabt mit unserem AI-Experten, weil wir eben eben darüber auch im Inner Circle sprechen werden, wie können wir KI für die Marktplätze nutzen. Aha. Also für unser Marktplatz-Business intern. Genau, das wird ein Riesenthema auch vor Ort sein. Und ähm, genau dazu starten die Kurse im September wieder. Marktplatzmanager, Marktplatzmanager Advanced. Und ja, zwischendurch machen wir nochmal so ein, zwei Webinare. Ja, also ich sag mal so, langweilig ist gerade nicht. <lacht> ja, klingt so, ja. Und bei dir so? Ja, bei mir beginnt jetzt gerade so diese, diese Nitty-Greedy-Zeit ja, der Eventplanung. Es ist ja so Eventplanung, das kenne ich jetzt schon, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre und es läuft eigentlich immer so. Am Anfang fängst du an mit ganz viel Euphorie und ganz wenig Plan. Dann kommt langsam so ein Plan dazu, dann weißt du ungefähr, was du machen willst. Dann füllt sich das Programm und dann denkst du, ja, yeah, geil, geile Speaker, noch einer, noch einer, noch einer. Und dann kommt so diese Nitty-Greedy-Zeit. Ja? Also dann musst du dir die letzten Punkte füllen, dann sagen dir die ausgerechnet die ab, die du unbedingt haben willst. Dann gibt es irgendwelche... Terminprobleme, dann wollen die Sponsoren da und irgendwas wissen. Also ist jetzt einfach so, da muss man jetzt durch. Das so, hilft so, jetzt nichts. Das kenne ich schon, aber ähm, nervig, aber halt notwendig. Mai. Ja, 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 ja. I feel you. <lacht> Was muss, das muss, ne? Ja, genau. Also auf jeden Fall, ja, dann ist es auch wohl ganz gut, dass wir jetzt einfach nochmal ein bisschen Urlaub machen, bevor wir dann quasi in den Crazy Herbst starten. Mhm. Und ja, wo geht's für dich hin eigentlich? Im Urlaub nach Kroatien dieses Jahr. Mhm. Ja, tatsächlich mal für mich recht untypisch, ein ganz klassischer Sommer, Sonne, Strand, Urlaub. Ich ja normalerweise wirklich gar nicht, aber ja, ähm, ja, ja. also ja, einerseits hat auch. meine Familie ähm, rebelliert, dass sie jetzt einfach mal Sommer, Sonne, Strand und keine Kultur haben wollen. Aber auch muss ich sagen, tatsächlich brauche ich auch mal einen Urlaub, wo nichts ist. Sehr Deswegen schön. passt das ganz gut. Ich werde es mir auf einem Segelboot mit Freunden gemütlich machen. Mhm. Dann werde ich auch mal nichts arbeiten. Ich freue mich schon so. Und äh, ja, was hältst du denn beispielsweise vom Bergwandern in den Schweizer Alpen? Kaffee trinken in der Altstadt von Luzern und zum Abschluss ein bisschen shoppen in Zürich? Das klingt total toll, aber ich fürchte, das ist jetzt so eine Überleitung zu unserem Thema heute. Das Thema heute ist Online-Marktplätze in der Schweiz und da muss man jetzt sagen, das klingt jetzt erstmal nicht so direkt nach Urlaub, sondern eine Menge Arbeit, glaube ich. Aber die Reise da in die Schweiz, die sollten wir auf jeden Fall nicht ohne einen erfahrenen Guide antreten. Und deswegen sage ich herzlich willkommen an unseren heutigen Gast, Alexandra Scherrer von der Schweizer E-Commerce-Beratung Carpathia. Grüß dich. 
Hallo zusammen, hallo Valerie, hallo Ingrid. Freut mich, dass ich da sein kann. Ja, uns freut es auch, dass du dabei bist. Tatsächlich bin ich ja schon eine ganze Weile hinter dir her, muss ich sagen, weil ich dich zu unserem Podcast <lacht> einladen wollte, um eben mal grundsätzlich mit dir ins Gespräch zu kommen, in den Austausch und eben etwas genauer über E-Commerce in der Schweiz zu sprechen. Das ist halt einfach Carpathia der Ansprechpartner schlechthin, wenn man darüber sprechen möchte. Aber du hattest mal keine Zeit, denn ja. du musstest ja noch so ein kleines E-Commerce-Event in Zürich organisieren, dass man, glaube ich, mit Fug und Recht als die K5 der Schweiz bezeichnen könnte, oder? Also ich habe ja, dieses genau. Jahr leider nicht geschafft, aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie war denn die Score 2023? Ja, die war super wieder. Wir haben sie jetzt in diesem Format zum zweiten Mal durchgeführt. Mhm. Das war im Mai, am 24. Mai und da war ich eben im Vorbereitungsstress, als du mich angefragt hast, Anfang Jahres, äh, musste ich dich wirklich vertrösten, mhm. weil ja, wir kennen das, was du vorhin beschrieben hast, mit der Euphorie, mit dem Plan und dann am Ende mhm. noch ganz viel Details und Vorbereitungsstress. Ja. Genau, und da muss ich halt wirklich priorisieren. Aber es war mega cool. Wir hatten ein tolles Programm. Wir hatten über 800 Teilnehmende vor Ort in der Stage One in Zürich cool. und ganz viele tolle Speakerinnen und Speaker. Ja, die kleine Schwester der K5 ein bisschen, sagen wir. Das Format ist ein bisschen anders. An der K5 hat ja auch noch viel Messestände. Wir sind halt wirklich nochmals mehr oder sage ich jetzt mal weniger Messe. Wir haben auch gar nicht den Platz dafür und die Zeit. Wir machen das nur einen Tag. In der Schweiz sind die Leute nicht so bereit, zwei Tage irgendwo hinzureisen. Die wollen dann am Abend wieder nach Hause. Ja, die Schweiz ist auch nicht so groß wie Deutschland. Da geht das ganz einfach. Und dann haben wir einfach einen Tag Hauptbühne, auf der Hauptbühne verschiedene Speaker und dann daneben parallel dazu haben wir Masterclasses. Das sind sowie kleine vertiefende Referate auch von Expertinnen und Experten. Und ja, da haben wir dieses Jahr wieder ein cooles Programm mit äh, auch Thema Marktplätzen auf der Bühne, mhm. Marken, Community, Klartextrunde mit Händlern, auch stationäre Händler waren da, die dort so über die Erfolgskonzepte gesprochen haben. Und ja, gute Feedbacks und es hat uns natürlich sehr motiviert wieder für, für nächstes Jahr am 29. Mai, 24 sind wir schon wieder voll in Planung. Mhm, ja, das genau. man am wieder in der Euphorie, an. in der Euphoriephase jetzt. Ja, wieder. Genau. <lacht> so, ja, jetzt ist alles toll. Und dann ja, ja, ja. wieder so zwei, drei Monate vorher wird dann kommt dann wieder die harte saure Gurkenzeit. <lacht> ja, cool. Genau. Aber das, ja, das, ich hatte es mir dieses Jahr wirklich vorgenommen eigentlich, aber es ist einfach, das ist so, das war so der Beginn von dieser extrem vollen Zeit, wo dauernd irgendwas war. Deswegen mhm. habe ich es nicht geschafft, aber ich schreibe es mir für nächstes Jahr ja, ganz groß in den Kalender. 20. nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Seid ihr dabei? Das klingt super spannend auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass du hier bist, Alexandra. Danke. Und dass wir heute über die Online-Marktplätze in der Schweiz sprechen, weil wir ja im Grunde genommen unsere Länderübersichten quasi sofort führen. Wir haben euch ja mhm. gesagt, dieses Jahr machen wir so ein bisschen Länder- und Kategorienübersichten, das ist mal wieder eine Länderübersichtsthematik. Und äh, jetzt würde ich aber dich gerne einfach noch mal ein bisschen besser kennenlernen, Alexandra. Und zwar würde ich dir einfach ein paar ganz kurze Fragen stellen zum mhm. Thema Marktplatzbusiness und auch zu dir. Ich mache so, wir machen so eine Mischung. Und äh, du kannst einfach nur ganz kurz antworten, so wie in einem Freundschaftsbuch. Mhm. Das wird spannend. <lacht> <lacht> Schon länger kein Freundschaftsbuch mehr ausgeschrieben. <lacht> Verstehe ich gar nicht. <lacht> Marktplatz-Steckbrief. Wie viele Jahre Erfahrung hast du denn im Marktplatz-Business? Puh, gute Frage. Vielleicht äh, sechs. Mhm. Und wie hast du es gelernt? Mit der Beratungstätigkeit und auch selbst als Startup. Ich habe mal mit Freunden einen Kunstmarktplatz aufgebaut, tatsächlich, gleich nach dem Studium. 
Und da habe ich ja wirklich das, das Thema Marktplatz am eigenen Leib erfahren, wie, was das bedeutet, sowas versuchen aufzubauen. Mhm. Also, ja, das, war, immer. das war Anfang 2017 haben wir das mhm. äh, versucht. Mhm. Genau. Ja, ich finde es immer super wertvoll, wenn man die andere Seite auch mal kennenlernt. Also ich habe ja auch immer so die Seiten gewechselt, so vom Marktplatz zum zur Brand, zum Dienstleister, zur Beratung und dann hast du so den Gesamtüberblick, das ist super wichtig. Mhm. Was ist so dein USP-Thema im Thema Marktplätze? Wo bist du so richtig gut drin? Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so im Operativen drin, aber dadurch, dass wir mit Carpatia den Schweizer Markt sehr gut kennen und auch ja, die Dynamiken hier gut kennen, würde ich sagen, so auf strategischer Ebene mit Fokus äh, Markt Schweiz. Hm. Deswegen bist du auch hier. Genau. <lacht> was ist dein Fun Fact über dich? Das darf gerne noch was Privates sein. Also ich bin kein Morgenmensch. Ich muss den Wecker immer noch mal fünf Minuten nachlassen stellen. <lacht> Hätte jetzt lieber den Talk am Nachmittag gemacht. Nein, kein Problem. Ich die Einzige. Schon an den Ball war. Ich finde neun auch grenzwertig. Das ja, ja. Und sonst, was vielleicht noch, ich bin so ein bisschen ein Rechtschreib-Fanatiker oder Fanatikerin. Ich kann es zum Beispiel nicht stehen lassen, wenn anstelle eines Gedankenstrichs ein Bindestrich steht. Oh, ein Freund. <lacht> Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ein Freund, der meinen Schmerz versteht. Das ist schön. Deswegen schreibt die Ingrid bei uns auch alles und ich nicht. Okay. Ja, ja das sind so die fun fun, fun für mich eigentlich mhm. nicht und für andere wahrscheinlich auch nicht. Ach, ich weiß nicht. So ein bisschen Grammar-Geekerei, das macht schon Spaß. Man ja. weiß es nicht. Okay, dann machen wir noch drei Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Also entweder machen wir Auto Autos oder Öffis? Was? Autos oder was? Öffis, also offizielle äh, nicht mal, öffentliche, öffentliche Verkehrsmittel. Verkehrsmittel. <lacht> Aha, definitiv öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. ÖV. Ja. Dann Podcast-Hörer oder Newsletter-Leser? Ah, Newsletter. Mhm. Und Amazon oder Galaxus? Galaxus. Ja. <lacht> Klar, alles andere wäre auch schwierig gewesen. Also ja, als sicher. <lacht> Prima, danke dir, Alex. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über in den Newsflash und dann haben wir unser Thema der Woche. Genau. Newsflash. Fein, dann schauen wir uns mal kurz die News an. Also es ist natürlich momentan Quartalszahlenzeit. Deswegen haben wir zwei Quartalszahlen, zwei große im Angebot. Das eine wäre Amazon mit überraschenden Zahlen. Also die Börse war halb... Euphorisch fast schon, ja, weil sie, Amazon hat seinen Umsatz gesteigert, um zwar um 11 Prozent, was dann doch eine ganz schön heftig ist, auf 134 Milliarden US-Dollar. Und der Gewinn ist auch wieder in der schwarzen Zone. Letztes Jahr haben sie noch Verlust geschrieben und auch im, Vorjahr, im Vorquartal auch. Also geht aufwärts anscheinend bei Amazon. Und zwar, und das ist das Besondere, nicht nur durch Einsparungen offenbar, sondern eben auch grundsätzlich fürs gesamte Geschäft in Sachen Umsatz. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mir die Zahlen noch nicht im Detail angeschaut. Und es hat sie sich auch noch überhaupt keiner im Detail angeschaut, was mich gewundert hat. 
übers Wochenende, weil mich würde jetzt dann doch interessieren, wie sich genau das Handelsgeschäft ausentwickelt hat und ob der Umsatzzuwachs vielleicht nicht doch vom, aus der Cloud-Sparte kommt oder so. Aber das muss ich mir nochmal genauer anschauen, das mache ich die Tage. Ich meine, ich habe kurz reingeschaut mhm. und ich meine, dass das natürlich Cloud wieder erfüllend war, aber das Handelsgeschäft auch gewachsen ist. Mhm. Ja, ja. habe ich auch so gelesen. Oh, okay. Genau, mhm. auch der Umsatz mit den Third-Party-Seller-Services mhm. ist, äh, also ist gewachsen, irgendwie um 18 Prozent oder so. Ich habe das noch bei mhm. uns im Newsletter drin gehabt. Ah, ja. Mhm. ja, also nicht nur mit anderen Sparten, sondern auch mit dem Handel ist Amazon gewachsen. Wie haben Sie das dann jetzt gemacht? Hm? Also ich meine, der ganze Handel insgesamt ächzt weiterhin, aber plus 11 Prozent Umsatz ist natürlich schon ein Wort. Ist ja global auch, ne? Darf mhm. man auch nicht vergessen, wir sind ja nicht nur in unserer naja. unser Europa-Bubble. Ja, und ich meine, sie haben schon auch, sie hatten doch den stärksten Prime Day. Mhm. Seit jeher ja, haben sicher nochmals viel, viel gemacht da, um, um das zu bewerben und so weiter. Aber ja, gute Frage ist, das Umfeld ist ja nicht, nee. nicht unbedingt einfach aktuell. Nee, also ich, ich muss auch sagen, dieser starke Umsatzzuwachs hat mich schon überrascht, vor allem, wenn man es jetzt, in damit komme ich zur nächsten News, vergleicht mit anderen <lacht> Marktteilnehmern. Zalando hat nämlich auch seine Zahlen vorgelegt und die wiederum Schreiben jetzt auch Gewinn und zwar ganz deutlich. Das liegt aber nicht an steigenden Umsätzen. Die Umsätze sind je nachdem, wie man es liest und wie man die, die Währungsumrechnungen rausrechnet und sowas, entweder stagniert oder leicht gesunken. Der Gewinn wiederum ist deutlich gestiegen, was aber halt an Kosteneinsparungen liegt. Also an ganz, ganz massiven Kostenreduzierungen, an Optimierungen im Haus. Und sie haben es dementsprechend geschafft, wieder in die Gewinnzone zu kommen, also sprich, Schwäbisch gewirtschaftet sozusagen. <lacht> Aber der Umsatz geht nicht hoch. Ja, der Umsatz stagniert. Allerdings, was man sehen kann, ist, der Partnerprogrammumsatz ist um sieben Prozentpunkte year over year im Vergleich zum Quartal 2 2022 gewachsen, also mhm. auf 38 Prozent. Hm. Mit dem Ziel ja 50 Prozent in 2025 zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht nicht mehr so weit entfernt, ehrlich gesagt. Also ja, es sind sie deutlich stärker gewachsen, als ja. auch wir das tatsächlich noch Anfang des Jahres gesehen haben. Ja. Also, hm. ja. was sagst du zu Zalando, Alexandra? Ja, ich meine, das, das sieht man auch, oder? Sie haben die, die Kosten gespart, wie eigentlich alle. Bei Abartu hat man es auch gesehen mhm. und das hat jetzt Wirkung gezeigt. Klar könnte man sagen, es wäre schöner, wenn der Umsatz dann auch noch, oder der Umsatz trotzdem irgendwie keine Einbuße gehabt hätte, war jetzt nicht so, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Waren ja alle mega happy mit den Zahlen, weil es ja eben mhm. auch ein schwieriges Umfeld ist. Und ja, für dieses Jahr ist es sicher immer noch schwierig, auch für Zalando. Aber... Was hatten irgendwie die Prognose war, dass sie nächstes Jahr wieder zweistellig allenfalls ja. also wachsen so, wollen. Ja, ja das, so sieht das aus. Es klang so ein bisschen nach jetzt noch durchhalten und mhm. nächstes Jahr wird es wieder besser. Ja, genau. Und was auch klar ist, ist halt, dass Verlando einfach den Fokus drauf setzt, nochmal mehr in exklusive Partnerschaften ja. zu gehen und in die Luxus-Ecke. Mhm. Äh, sorry, nicht Ecke. Irgendwie. <lacht> ähm, aber einfach in die Luxusbranche und da zum Beispiel jetzt auch bekannt gegeben haben, dass sie mit Lululemon zusammenarbeiten. Ja? Die mhm. haben sich auch ewig geziert, soweit ich weiß. Also dass sie da in Europa jetzt auch auf dem Marktplatz und so weiter als D2C-Brand. Von daher, ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ja, sie haben ja auch Riesen-Events gemacht in Mailand etc. Mhm. Also da bin ich gespannt, wo die Richtung da noch hingeht. Es ist gerade so ein bisschen so, dass sie sich einfach ein bisschen konsolidieren, glaube ich. Mhm. Sie haben ja auch ehrlicherweise jetzt einige Brands gehen lassen. Mhm. Rausgeschmissen. Würde ich sagen. Ich wollte es schöner formulieren, aber mhm. ja. Und genau, da bin das wird natürlich auch Umsatzthematiken dann noch nach sich ja. ziehen, ne? Also, mhm. ja. Ja, aber trotzdem irgendwo den Fokus wieder gesetzt auf Customer Centricity ja. und sehr schön hervorgestrichen auch, wie sie das neue Feature kürzlich eingefügt haben mit dem 
das Body Measurement Feature, mhm. ähm, was ja auch mega spannend ist, auch für Brands, für Händler, die drüber verkaufen. Also, ja. Ja, bin da ist immer mal gespannt. Trotzdem finde ich es eben gerade im Vergleich zu den Amazon-Zahlen dann wirklich erstaunlich, was wie, wie Amazon hier dann doch wieder wegzieht. Naja, was habe ich noch? Einen neuen Marktplatz am Markt habe ich. Lucini, das ist ein Gastronomieausstatter, also B2B eigentlich, haben ihren bereits lang angekündigten Online-Marktplatz gestartet. Lang angekündigt schon, weil die schon seit einem halben Jahr oder was als Case Study für, für Miracle dienen und jetzt ist der Marktplatz aber offiziell gestartet. Ich sehe ja da in diesen ganzen Nischen im B2B-Bereich ein ganz großes Feld noch für neue Marktplätze, muss ich sagen. Und Lucini ist da sicherlich ein gutes Beispiel für einen Händler, der sich da hinsetzt und sagt, okay, das ist jetzt meine Nische, die grabsche ich mir jetzt und äh, da setze ich einen schönen Marktplatz drauf, der auch sinnvoll gebaut ist und der sich genau auf diese Nische einschießt. Ja, werden wir da noch mehr sehen? Ja, definitiv. Ich finde, Lusini macht da jetzt echt einen richtig guten Job. Da geht es mm. ja so eher so darum, hey, wir machen alles für Gastronomie und Hotelbedarf. ja, Vom Handtuch über die Tassen bis zum Möbeln und äh, Küchenausstattung, <lacht> ja, aber ja, Großküchenausstattung ja. und so. Mm. Ne? Also nochmal eine Vielzahl an verschiedensten Kategorien und Herausforderungen. Das finde ich sehr spannend, wie sie es angehen und auch mit welchem Fokus und welcher Priorität. Das finde ich sehr beeindruckend. Also das Team ist auch sehr cool dahinter. Also ich glaube, dass es da auf jeden Fall noch Bedarf gibt für einige Nischen und vor allem der B2B-Marktplatzbereich, der gefühlt fängt der jetzt erst so richtig an, mhm. da so langsam aus dem Schlaf zu erwachen und zu sagen, hey, okay, let's go. Ja, also ich meine, ich weiß, da gibt es schon einige. Wir sind ja hier eher auf B2C spezialisiert, aber da hat es auf jeden Fall noch auch ja, guten, genug Potenzial. Ja. ja, und genug offene Nischen. Wie sieht es denn da eigentlich in der Schweiz aus, Alexandra, mit dem B2B? Online-Marktplätzen? Diesen Luzini kenne ich tatsächlich nicht, aber wir haben auch so in der Gastronomie haben wir zwei spannende größere Marktplätze und ähm, einer davon ist Hogashop beispielsweise, der mhm. ist aber reiner Marktplatzbetreiber und ist auch in der, also für die Gastronomen, dort können sie Lebensmittel bestellen und äh, das funktioniert tatsächlich sehr gut, weil sie einfach so alles aus einer Hand halten oder so das One-Stop-Shopping, dass sie dann, dann dank dieses Marktplatzes haben. Die haben dann coole Services auch, oder dass du dann ins Lager gehen kannst. Das funktioniert auch offline, du kannst es scannen. Also wie noch also wirklich auf den, auf den Gastronomie oder auf den B2B-Use-Case ausgelegte mhm. Services, was, halt, was du halt auch nur in der Nische so machen kannst oder extra für die ja. Gastronomen. Genau, das ja. funktioniert mega gut. Mhm. Und der andere ist von Saviva, der andere Marktplatz. Saviva äh, Integrale heißt ja, die sind aber selber auch noch Händler. Also wie ein bisschen Hybrid oder wie so ein Amazon. Mhm. Und ja, das funktioniert auch schon sehr. Und auch hier sehen wir, auch in anderen Bereichen oder Segmenten, sehen wir auch im B2B, dass da mehr und mehr gemacht wird. Aber irgendwo ist da vielleicht schon noch ein bisschen dem, ja, ein bisschen hinterher, dem B2C. Also ja. vielleicht noch nicht ganz so weit. Darum das Potenzial <lacht> ja, Ein bisschen noch. vielleicht, ja. <lacht> ja, das ein ist wenig. richtig. Aber andererseits ist halt hat da jetzt gerade Goldgräberstimmung, habe ich den Eindruck. Ja, einen nehme ich noch mit. Und zwar Trendiol, wenn wir noch über Marktplätze sprechen, ist das der, der türkische Marktführer hier, der seit einem Jahr jetzt in Deutschland aktiv ist. Die haben ein paar Zahlen vorgelegt, nicht viel, aber ganz interessant dafür, dass sie jetzt eben erst seit einem Jahr wirklich offen agieren, also auch als Plattform. Davor haben sie ja schon auf Zalando und ich glaube auch auf Otto als, als Seller agiert. Naja, jedenfalls haben sie in Deutschland jetzt mittlerweile eine Million Kunden. Es sind so um die 800 Brands, die auf ihrer Plattform verkaufen und über 300.000 Produkte. Ist für ein Jahr nicht so schlecht, oder? 
Ja, würde ich auch sagen. Also vor allem für einen Marktplatz, der neu in unserem Land gestartet ist. Mhm. Die Ole ist ja nicht neu, ist ja riesig und hat einen mhm. riesen Background ja, aus der also Türkei. Ja, Dekakorn, ne? glaube ich, in der Türkei. Und ähm, ich meine, dazu muss man auch noch sagen, dass da halt auch genug Budget dahinter steht mit Alibaba. Ja. Ja? Also das darf man auch nicht vergessen. Da ist auch der Push dahinter. Das merkt man auch auf verschiedenen Events und auch, wie das Team aufgestellt ist, die Größe des Teams. Also das ist auf jeden Fall mal ein guter erstes Jahr, auf jeden Fall, würde ich, ich mal sagen. Ich finde, das kommt auch zu einem interessanten Zeitpunkt, wenn sich Zalando jetzt eben in Richtung Premium orientiert. Dann kann Taniol eigentlich ganz prima die ganzen Brands aufsammeln, die bei Zalando jetzt rausfallen oder die Zalando nicht mehr haben will. Ja, genau. Und ich habe auch gehört, die machen sehr attraktive Angebote gerade. Mhm. 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 Weil, was muss man auch sagen, was ich schon in der Branche höre, ist auch einfach, dass schon einige Marken sich überlegen, ist Zalando für uns noch profitabel genug? Ja. Ich ja. meine, About You natürlich auch, ja, mhm. aber das habe ich jetzt äh, kürzlich schon öfter kam das so, ja, wir überlegen uns schon, macht Zalando für uns denn noch Sinn? Ja, ja weil es furchtbar teuer ist, das zu verkaufen. Da kommt so ein ähm, Wettbewerber natürlich gerade recht. Ja, okay, dann war es mit meinem Newsletter für heute, dann würde ich sagen, weil wir auch schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit haben, gehen wir über zu unserem Thema der Woche und sprechen über Online-Marktplätze in der Schweiz. Das Thema der Woche. Ja, Schweiz. Also, vielleicht fangen wir mal ganz basic an, Alexandra. Ich habe meine letzte Meldung über den Schweizer Markt und warum er interessant ist für deutsche Online-Händler. Das ist so eine Meldung, die schreibt man als E-Commerce-Journalist in Deutschland alle Reg also regelmäßig. Das ist so eine, <lacht> das ist so wie Weihnachtsgeschäft jetzt starten oder so. Also sowas, was man immer wieder mal macht. Ich habe es jetzt schon eine Weile nicht mehr geschrieben. Tatsächlich ist mein Stand von vor Pandemiezeiten. Wie läuft es denn aktuell eigentlich im Schweizer E-Commerce und kann man die Situation bei euch vergleichen? mit dem großen Katzenjammer, der seit einem guten Jahr in Deutschland herrscht? Ja, also in der Schweiz haben wir auch mit Corona natürlich einen Boom gespürt. Mhm. Danach hat, ja, ist wieder ein bisschen Ernüchterung, sage ich jetzt mal, eingekehrt. Wir hatten jetzt auch zum ersten Mal im 2022 quasi einen Rückgang mhm. der E-Commerce-Umsatz oder der E-Commerce-Umsätze, aber einen leichten und äh, jetzt nicht dramatisch, oder? Und eben auch im Vergleich mit dem, Vor dem Vorjahr ähm, 21, wo es auch noch Corona-Effekte drin hatte. Also von dem her schon ein bisschen wieder Ernüchterung da, ein bisschen stagnieren. Das dümpelt so ein bisschen vor sich hin, insbesondere auch eben im Fashion-Bereich. Zalando spürt man auch ein bisschen, aber auch in anderen Bereichen, wo halt äh, ja Home and Living, die Leute richten jetzt halt ihr Zuhause nicht mehr ein, haben Alternativen, sie gehen wieder raus, haben wieder Hobbys, brauchen nicht mehr so viele Fahrräder, die Lager sind voll. Mhm. Ähm, das merkt man schon. Aber ich denke jetzt, ja, wenn ich jetzt so ein bisschen mit den News aus Deutschland vergleiche, ist es schon nicht so schlimm. Mhm. Die Inflation ist auch nicht so hoch und auch die Konsummüdigkeit, würde ich jetzt sagen, ist nicht so gedämpft, so stark gedämpft wie in Deutschland. Was ja allein schon den Markt interessant macht für deutsche Händler, die vielleicht mal irgendwo sich wieder mal ein bisschen leichter tun wollen beim Verkaufen als bei uns. <lacht> ja. ähm, warum ja. ist der, der Schweizer Markt für speziell jetzt deutsche Brands und Händler interessant aus deiner Sicht? Ja, eben es ist eine, eine hohe Kaufkraft ist mhm. in der Schweiz da. Also das ist jetzt nicht etwas, das erst jetzt gekommen mhm. ist oder erst jetzt zu, zur aktuellen Zeit ist, sondern es war schon immer äh, so, dass wir eine höhere Kaufkraft haben. Das merkt man ja auch bei den äh, Warenkörben, den durchschnittlichen, bei Zalando oder anderen. Wie gesagt, die, die Inflation ist bei uns nicht so hoch und ja, 
denke mal, das, das macht es spannend. Wenn man natürlich ein deutscher Händler ist, muss man nicht noch irgendwie in eine andere Sprache übersetzen. Klar, wir haben nicht nur Deutsch als Landessprache, wir haben noch Französisch, Italienisch auch noch und offiziell auch noch Rätoromanisch. Aber man kann jetzt schon relativ einfach, wenn man ja die Produktdaten und auch sonstige Marketingtexte, wenn man da deutsch unterwegs ist, kann man relativ einfach auch in die Schweiz verkaufen. Also quasi muss die Sprache nicht wechseln. Mhm. Es gibt schon ein paar sprachliche Eigenheiten, aber ansonsten ist es relativ gleich. Ja, also denke, das sind ähnliches so die Umfeld und beim, für das man aber höhere Preise nehmen kann, weil der Konsument nicht ganz so preissensitiv, preissensitiv ist wahrscheinlich. Ja. Mhm. Okay. Wie wichtig sind denn Online-Marktplätze für den Schweizer E-Commerce insgesamt? Die Marktplätze sind ja auch hier sehr wichtig. Wir haben ja jeweils oder wir veröffentlichen jeweils das Umsatzranking mhm. mit Carpatia. Das ist jetzt ähm, im Juli haben wir das wieder veröffentlicht für die Umsätze fürs 2022. Und dort haben wir, also wir veröffentlichen die B2C Top 50 mhm. in der Schweiz und dort eben unter den Top 5 Anbietern im B2C-Ranking sind alles Marktplätze, mhm. äh, mit Abstand eigentlich oder einfach sehr stark. Dort führt äh, Zalando führt dort das Ranking an tatsächlich, also ein, ein deutscher Händler führt das äh, Umsatzranking E-Commerce in der Schweiz an. Mhm. Dann äh, Digitec Galaxus, und, also die beiden, Digitec.ca, Galaxus.ca. Mhm. Ja. Und dann Amazon und ja, Ricardo ist noch so, ein, so eine Aktionsplattform, C2C. gibt aber auch Händler die oder einige Händler, die dort drüber verkaufen. Aber es sind alles Marktplatzgeschäftsmodelle. Mhm. Und darum kann man wirklich sagen, ja, sehr wichtig, auch in der Schweiz, die Marktplätze und sind auch die, die Wachstumstreiber. Also letztes Jahr haben einige Händler stagniert, aber... Marktplätze konnten wirklich auch nochmals ein wenig zulegen sogar mhm. und haben dann eigentlich äh, ja, den, den E-Commerce, die Umsätze dort nochmals gestützt. Mhm. Ja, ähnlich wie bei uns. Wie kann es denn sein, dass Zalandos Umsatz in der Schweiz größer ist als der von Galaxus? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das ist eben so, weil wir beim Ranking, ähm, wir zählen die Umsätze der Plattform oder quasi der, ah, des Shops. Ja, der nicht Plattform. der gesamten, nicht der genau. gesamten Plattform. Okay, verstehe. Genau, wenn du jetzt ja. Digitec Galaxus zusammennimmst, ja. ist der Umsatz schon höher. Ja. Ähm, ein, die haben auch einen Plattformumsatz von rund 2 Milliarden. Mhm. Aber dann auseinandergenommen ist es etwa 50-50 fast schon. Mhm. Ähm, und dann ist, ist es dann eben tiefer. Also, ah, also so, darum okay. führen sie das Ranking nicht an. Das gleiche gilt für, für Amazon. Wenn man dort jetzt Amazon.de, also viele Schweizer kaufen eben über .de, mhm. ähm, dann kaufen aber noch einige über äh, .fr oder .it, mhm. je nach Sprachraum mhm. oder Sprachgebiet halt in der Schweiz. Wenn man das dann auch zusammennehmen würde, könnte man schon sagen, Amazon kommt jetzt auf rund eine Milliarde insgesamt, aber eben nicht shopbezogen. Mhm. Mhm. Ja. Ja, aber super spannend. Das sehe seh ich tatsächlich auch regelmäßig in Auswertungen, wenn ich mir anschaue, Brands, Expansionspläne, wenn ich mir Länder anschaue, dann ist in der Regel Top 1 natürlich Deutschland, aber dann ist es Schweiz und Holland in der Regel, ja. die, die am stärksten mhm. sind im Export. Also quasi, wenn ich mir überlege, von wo ich von Zalando wohin gehe. Und das zieht sich seit Jahren auch durch so. Was sind denn so die Herausforderungen? Weil ich sag mal so, ja cool, alle gehen in die Schweiz, super, tip top. 
Ich weiß, Zalando ZFS zum Beispiel, also Fulfillment in die Schweiz. Mit Zalando zum Beispiel ging jetzt eine Weile, äh, war mal wieder eingeschränkter, jetzt geht es wieder besser. Allerdings sind die Frachtkosten oder habt die Logistikkosten in die Schweiz halt echt so ein Dealbreaker, was heißt, wenn wir zum Beispiel Kalkulationen anstreben, dass wir sagen, im Durchschnitt können wir schon sagen, wenn wir ein Fashion-Produkt haben, das unter 50 Euro kostet, das brauchen wir in der Schweiz gar nicht anbieten, weil es sich einfach nicht rechnet. So, mhm. was sind denn so die Herausforderungen, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt in der Schweiz starten, was ist so das, wo du sagst, ja, okay, das ist ganz typisch? Ja, also eben, wenn du in die Schweiz kommen willst, ist es halt nicht wie, wenn du in einen anderen EU-Markt verkaufst. Du verkaufst halt wirklich in ein anderes ja, Land. Ist jetzt ein bisschen die Frage, ob wir das auf, auf bezogen auf als Marktplatzhändler oder also weißt du in welchem Modell mhm, oder mhm, als Händler musst du natürlich deinen ganzen Shop irgendwo wieder ausrichten ähm, mit der Währung auch. Du musst dir überlegen, ob du irgendwie das Zahlungsmittel Twint noch einführen möchtest, was in der Schweiz extrem mhm. beliebt ist und in jedem anderen Land gibt es das nicht. Wenn wir es auf Marktplätze fokussieren? Genau, dort, wenn du es selbst halt machst, also als Händler ohne Fulfillment-Service, weil bei Fulfillment-Services bei Marktplätzen soll es eigentlich relativ einfach gehen. Also wenn du jetzt äh, Fulfillment bei Amazon oder bei Zalando nutzt, die ja. haben das eigentlich, glaube ich, schon relativ gut im Griff. Wenn du es selbst machst, kommt es dann auch wieder darauf an, ob du, also wie viel das du auch verkaufst. Je nachdem brauchst du dann auch schon eine juristische Instanz quasi in der mhm. Schweiz, wenn du über äh, 100.000 Umsatz machst, also eine Fiskalvertretung. Und eben die ganze Cross-Border-Geschichte ist schwierig, weil wir halt Gewichtszölle haben. Mhm. Und dann, ja, du musst, glaube ich, aber das, nein, das ist wirklich so, du musst eigentlich äh, die Gewichte der Produkte angeben und dann gibt es einen gibt's Zoll drauf. Mhm, mh. Das heißt, teuer macht die Sache nicht unbedingt das Verfilmen selber, sondern die, die Zölle, die, ganze, die Steuern und die, ganzen, das ganze ja, Abwicklung drumherum. Die ganze administrative Abwicklung äh, macht es halt komplizierter. Wobei, jetzt sollen ja die ähm, im 24 die Industriezölle fallen. Das war eben auch auf Wunsch von Schweizer Unternehmen. Mhm. Das ist eben auch einfacher ist dann für den Import, weil auch dort die Kosten an sich sind quasi ja nicht gleich nicht gerade vernachlässigbar aber vor allem eben das ganze administrative macht es extrem mühsam dass du am Zoll hast und das soll es jetzt ein bisschen vereinfachen mhm. Ja, ich habe auch gesprochen am Freitag noch mit Galaxus, weil ich meinte, Valerie, wir müssen jetzt unbedingt mal sprechen. Das ist mir eine gute Vorbereitung für heute. <lacht> und der meinte eben auch, dass sie eben da auch Unterstützung anbieten für Marktplatzhändler, die eben in die Schweiz ihre Produkte importieren wollen. Ja, Galaxus macht da viel, ja. Und ähm, meinte aber auch so, ja, das ist, äh, die verdienen da auch nichts dran, kostet pro einen von 9 Euro. So, und dann aber Retoure natürlich auch nochmal, weil die Ware mhm. auch wieder aus der Schweiz rauszukriegen, ist dann auch immer nochmal so eine extra Sache. Und das ist dann schon was, wo du weißt, okay, in Deutschland vielleicht, sag mal, grob 4 Euro Versand pro Paket und dann aber in die Schweiz 9, dann weißt du schon, okay, mit Retourenquoten etc., da brauchst du einfach einen höheren Durchschnittsbon, damit es sich lohnt, da auch hinzuliefern. Ja, auf jeden Fall. Sprechen wir doch mal über die Durchschnittsbranche. Du hattest ja vorher gemeint, die Warenkörper sind in der Schweiz höher als in Deutschland. Hast du da Zahlen zu oder Durchschnittswerte oder sowas? Ja, ich, ihr habt ja diese Kasse, gell? Es kommt drauf an. Das <lacht> ja, darf genau. ich jetzt nicht sagen. <lacht> ich ich kann es einfach wirklich klar und ein Beispiel von, von Zalando sagen, mhm. wo es im Schnitt ja overall um die knapp 60 Euro ist. 
Und in der Schweiz gehen jetzt wir davon aus, dass es äh, sich ja irgendwie bei 80 Franken, beziehungsweise ja, es ist fast eins zu eins aktuell, also jetzt ja. 80 Euro, ist, dass es schon einiges höher ist. Also mhm. äh, ja. ja, bei Amazon weiß ich es jetzt leider nicht oder da mhm. haben wir keine Auswertung dazu. Ja, aber ja, eben aber die aussagekräftig, ich glaube immer die Frage, wie aussagekräftig das dann ist bei einem Universalmarktplatz. Ich denke jetzt ja. mal, wenn du ja. wirklich so einen spezifischen hast, Fashion, wie Zalando sagt jetzt auch wieder mehr darüber aus. Sagt mehr aus. So ja. ein durchschnittlicher Warenkorb, sonst ja. müsstest du schon Bezug nehmen auf die Kategorie, damit sie irgendwie aussagekräftig ja. ist. Was sind denn noch so weitere, jetzt haben wir gesprochen über Amazon, Galaxus, Zalando, was sind denn noch so weitere Marktplätze in der Schweiz? Vielleicht Im gerne, bereich Und mhm. gerne gleich, weil du gerade meintest, kategorieabhängig, also in, in welchen Kategorien ist man da auf welchen Marktplätzen am besten bedient? Ja, das ist doch lustig. Ich habe mir das ja auch überlegt, was wir heute besprechen oder über welche Marktplätze wir sprechen werden. Und ich habe ja jetzt vorher so die Top 5 aufgezählt und das sind wirklich so mit Abstand die stärksten Marktplätze, wo halt die Schweizer, das sind jetzt Digitec.ca, Galaxus.ca, die auch wirklich für ausländische Händler oder Marken interessant sind. Und dann, mhm. wenn du eigentlich wie das Ranking noch weiter anschaust und dort eigentlich wie rauspickst, okay, welche, welche sind jetzt noch Marktplätze, die einfach wirklich in der Schweiz sind oder aus der Schweiz kommen. Da gibt es noch Microspot, der ist auch ein Marktplatz, der gehört, gehört ähm, zum anderen Detailhandelskonzern, also Digitec Galaxus gehört ja zur Mikro und mhm. äh, Microspot gehört zu Coop. Und Microspot hat ähm, ähnlich quasi wie Digitec, der anfangs Digitec ist eigentlich nur Elektronik, dann später kam das Warenhaus, einige Jahre später kam das Warenhaus mit Galaxus.ca dazu. Und bei Microsport ist es ähnlich, dass sie auch mit Elektronik gestartet haben, sind dann aber auch jetzt Richtung Online-Warenhaus gegangen. Ähm, die sind aber einiges kleiner auch als Digitec Galaxus und sie sagen zwar, dass also sie sind ein Marktplatz, aber sie haben sehr wenige Händler drauf. Also sie forcieren das nicht aktiv wie ein Digitec Galaxus. Die mhm. Händler, die da drauf sind, sind auch vorwiegend ähm, vom eigenen Konzern. Das ist so Import, Parfümerie, Christ. Uhrenschmuck, mhm. Livik, ähm, das ist so die, die Modesparte von Gob und das sind eigentlich wie eigene Händler, mhm. also die forcieren das gar nicht so wirklich, darum eben, wenn wir jetzt aus Sicht von, von deutschen Händlern, Marken sprechen, okay, wäre Microsport interessant, würde ich jetzt sagen, ja, nein, eigentlich mhm. nicht. Dann gibt es noch Manor, die machen in der Schweiz etwa 90 Millionen Online-Umsatz, also letztes Jahr. Und es ist so ein Omnichannel-Händler, ein Warenhaus, so ein Schweizer, eine Schweizer Warenhauskette. Und die machen auch oder haben auch einen Marktplatz, auch selektiv übrigens. Also Digital Galaxus ist ja auch kuratiert. Mhm. Ähm, da kann ja auch nicht jeder mitmachen, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Und Mano ist mhm. auch ähm, selektiv. Aber, und deswegen eben auch, oder die, die forcieren das nicht zu stark, sind auch um einiges kleiner. Aber klar, da könnten natürlich ausländische Brands, könnte natürlich spannend sein, dort irgendwie zu starten, ist so ein Online-Warenhaus. Und dann gibt es noch Globus. Globus ist auch Warenhaus, aber positioniert sich sehr stark im Luxusbereich. Also will eigentlich noch mehr und mehr Richtung Luxuswarenhaus gehen. Aber Globus ist mhm. ursprünglich war mal Schweizer, jetzt gehört es zu äh, ist so ein Joint Venture, Signa Holding und Central Group. Mhm. Äh, ist also so ein bisschen das KDW quasi aus der ja, Schweiz. Genau, genau. 
Und ja, sonst sind, sind einfach noch viele ausländische halt, die, die, man, die man kennt, die in der Schweiz sind. Also auch ein About You ist bei uns unter den Top 30. Mhm. Best Secret ist auch auf dem Ranking. Und wenn wir jetzt, ähm, Alex, wenn wir nochmal zurückkommen zu Digitech. Ich meine, Digitech kommt ja ursprünglich aus der Consumer Electronics Ecke. Mhm. Ich habe die bei Fashion, ich habe sie immer ein bisschen arg runterrepräsentiert, weil ich immer, weil ich gesagt habe, naja, so richtig Fashion nicht. Haben sie gesagt, ja, also der, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wo ist dein Ursprung? Das ist ja genauso wie bei Amazon, wo ist dein Ursprung? Beim Buch, bei Consumer Electronics, okay, dann werde ich nie der größte Fashion-Marktplatz meines Landes werden. Aber was sie zu mir gesagt haben, ist, dass sie im Sport und in der Sport-Fashion und in der Sport-Hardware extrem gut sind. Wo ist denn Digitech noch gut? Weil, ich will mal sagen, Amazon ist jedem Begriff, About You auch, aber Digitech ist ja doch sehr schweizspezifisch, auch wenn sie, ich weiß, weiter expandieren in ja, Deutschland. Weiß, ne? ja. Wo würdest du sagen, sind die noch sehr stark? Mhm. Ja, eben im Sport hast du gesagt, dann sind sie sicher auch stark, was das Wohnen angeht. Mhm. Alles, was so Einrichtung angeht. Da haben sie auch äh, eigene Brands beispielsweise. Dann sicher auch, was so ein bisschen noch weiter als jetzt äh, die eigene Wohnung, Garten, ein bisschen Baumarkt und mhm. ha oder Haushalt. Das habe ich eigentlich noch nicht gesagt, einfach so mhm. in und ums Haus, dort sind sie sicher auch noch stark und sie wollen jetzt aber auch noch weiter ausbauen, so ein bisschen im Gesundheitsbereich, so Beauty und mhm. Kosmetik, das, äh, ja, da greifen sie quasi auch ein bisschen die, die Drogerien an und die Beauty-Shops Beauty oder Beauty-Händler. Äh, ja, und das, der Claim ist ja, also sie sagen eigentlich selbst auch, ja, wir haben keine Wichtigste Kategorie in dem Sinne, also der Claim ist ja schon so fast alles für fast jeden. Aber klar, sie müssen natürlich schon auch ihre, ihre starken Kategorien haben, das ist schon so. Aber jetzt als Schweizer oder Schweizerin, wenn ich jetzt irgendwas brauche, es ist schon so, dass man dann vielleicht in Deutschland denkt, man dann ah, ich schaue mal bei Amazon oder egal, ob ich jetzt eine Pfanne oder irgendwie einen Laufschuh brauche und in der Schweiz ist es wirklich so, dass man dann sehr schnell auch mal an, an Digitech bzw. Digitech Galaxus, also eigentlich an Galaxus denkt, weil Digitech mhm. ist ja schon immer noch Elektronik oder Heimelektronik, Gaming. Ja. Ist das der Grund, warum Amazon in der Schweiz immer noch nicht wirklich Fuß gefasst hat? Es gab ja viele Versuche in den letzten Jahren, aber so richtig, also sie sind ja der Top 5, okay, aber an Galaxis kommen sie <lacht> irgendwie. Das ist jetzt nicht so richtig ja, für, nicht für, na ja, für Amazon, weißt du? Also für Amazon, glaube ich, ist Top 5 jetzt nicht unbedingt das Ziel, sondern vielleicht eher Top 3 oder so, vor allem nachdem sie ja auch nicht erst seit gestern in der Schweiz unterwegs sind. Aber sie kommen an Galaxis nicht vorbei. Liegt das an dieser starken lokalen Macht oder daran, dass Schweizer einfach gerne bei ihren eigenen Leuten einkaufen? Ja, eben das, das wird immer so gefragt oder das ist noch lustig, auch in den Medien geht sicher einmal im Jahr irgendwie eine Schlagzeile durch, oh, Amazon kommt jetzt trotzdem in die Schweiz und muss mhm. jetzt die Gedeckerlachse zittern. Ich, ich glaube, das könnte, ja, ja, ich, äh, wieder, ne? könnte ich echt jedes Jahr und dann weiß ich, okay, jetzt kommt dann wieder eine Anfrage und so ähm, von den Medien und dann sage ich immer, ja, Amazon ist ja schon in der Schweiz, oder? Also hast du hast jetzt auch gesagt, sie sind ja schon die Top 5. Klar, es ist ein Riesenunterschied jetzt zu Deutschland, wo halt Amazon mhm. nicht dominiert, den Online-Markt, äh, mhm. und nicht irgendwie an, an Top 1 und dann mit Riesenabstand zum nächsten, zum zweiten. Ja. Das ist schon eine, wirklich eine Eigenheit. Da kann man schon sagen, ja, Amazon ist echt nicht wirklich da hier, äh, in der Schweiz. Aber trotzdem machten sie schon einen substanziellen Umsatz hier und 
sind eigentlich faktisch so schon da. Für Schweizer mhm. ist es einfach auch teilweise mühsam, bei Amazon einzukaufen. Oder wir, es gibt ja kein Amazon.ch, mhm. es gibt dann keinen Ländershop für die Schweiz, sondern wir kaufen ja auf .de, IT oder FR ein. Und dann kann man auch nicht, manchmal findet man dann irgendwie Produkte nicht so gut oder man kann wie nicht filtern, hey, ist es wirklich lieferbar in die Schweiz? Da muss man das wie so ein bisschen raussuchen, weil eben Amazon macht eine vollautomatische Verzollung für die eigenen Handelsprodukte und auch für Seller, die aber FBA nutzen. Und dann aber für die Seller, die das nicht nutzen, die müssen dann wie selber schauen. Und ja. darum ist nicht das ganze Sortiment auf .de, ITFR in der Schweiz verfügbar. Und mhm. das macht es ein bisschen mühsam. Und dann ist es wirklich so, dass früher war es noch schwieriger, um das Ganze über die Grenze zu bekommen als Schweizer Konsument. Und dann haben wir halt wirklich die starken inländischen, also eben Digitecker Laxus, aber auch, wir sprechen jetzt zwar über Marktplätze, aber Brack ist auch ja. ähm, schon ein starkes ja. Online-Warenhaus, ist zwar kein Marktplatz, aber ist auch ein inländischer Starker. Und dann kauft man halt als Schweizer, Schweizerinnen dort ein. Das ist einfacher gewesen, lange Zeit auch und großes Sortiment auch. Und klar, vielleicht spielt da ein bisschen auch noch ein, ja, quasi Patriotismus mit ein, wobei <lacht> am Ende entscheidet trotzdem immer das Portemonnaie, würde man in der Schweiz so schön schweizerisch mhm. äh, sagen. Ja, und wahrscheinlich auch einfach die, ja, der Einfachheit des Zugangs letztlich. Klar, und die, die Bequemlichkeit. Ja. ja. Okay, gut, Alexandra, das war unsere Reise in die Schweiz. Zeit ist um, dementsprechend sage ich vielen Dank an dich als unsere Reiseführerin. Yeah. Mussten wir uns nicht verlaufen und wissen jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr über die Schweiz. Hoffentlich. Das war schön. Schön. Ja. ja, viel zu ja. kurz. Oh Mann, ich hätte noch ewig mit euch weitersprechen können. Ich hoffe, es, ja, es ergibt sich wieder mal. Und ich hoffe, wir trinken wirklich mal einen Kaffee in Zürich oder so, wie du ja, so schön ja. am Anfang. Oder das kriegen wir hin. Ein Gehiebe irgendwo in den Bergen, ähm, da würde ich mich fast wohler fühlen. <lacht> kriegen wir, glaube ich, auch hin. Ja. Irgendwie. Auf jeden Fall. Nein, hat mega Spaß gemacht. Ähm, ja, ja fand ich auch. auch. Vielen Dank, Danke Alex. Das euch. war echt richtig, richtig gut. Und es hat, war auch mal, finde ich, eine richtig gute Länderfolge, die so mhm. überblickend war. Und ja, so Helikopter, aber dann trotzdem mal kurz ein bisschen tiefer rein, ja. um so ein bisschen, ja, klarere Aussagen treffen zu können. Genau. Und das, unser Ekta Schwein hat auch kein Futter bekommen. Alles gut. <lacht> genau. Na fein. Also wenn es euch auch gefallen hat, dann wie übrig liken, folgen, abonnieren. Spotify, Apple Podcast oder LinkedIn, wo auch immer ihr uns findet. Dann verpasst ihr auch garantiert nicht unsere nächste Folge. Gell? Genau. Und ja. wir verabschieden uns jetzt mal kurz in die Sommerpause. Mhm. Aber eigentlich ähm, machen wir nur eine Newsflash-Pause, weil wir jetzt fleißig für euch weiter aufnehmen, damit ihr fleißig versorgt seid und mhm. wir entspannt mal ein bisschen chillen können. Ja, genau. Ja, das machen wir jetzt. Valerie hat ungefähr 25 Seiten an Notizen mitgebracht für die nächste Folge. Schauen wir mal, wie viele Sommerfolgen da jetzt rauskommen. Wahrscheinlich genau. eine ganze Serie oder sowas. Das machen wir jetzt und ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer. 